0: Ok, gente, em 1969, Dr. Lloyd Jones, ele sempre fechava as conferências puritanas, e nesse ano ele pregou, ele fez uma palestra para encerrar a conferência puritana daquele ano em Londres, e ele, ele então, é, é, ele fez essa palestra. Podemos aprender da história? Essa era a pergunta. Podemos aprender da história? E ele começa essa palestra, que foi uma palestra crucial, porque foi nesse ano que ele se separou do J.I. Parker, os dois organizavam juntos essa conferência, e o impacto dessa palestra dele foi muito grande, muito forte. E acabou havendo um certo desentendimento entre eles. E ele começa exatamente por esse, esse texto que eu coloquei aí, Uh, em que ele diz assim Talvez não exista nada que tenha denegrido tanto a glória de Deus como a história do seu povo na igreja Eu não animou muito, né? <risos> Por isso vou tratar desse assunto sobre aprender da história O famoso dito de Hegel faz nos lembrar que o que aprendemos da história é que não aprendemos nada da história Ora, no que se refere ao mundo secular essa é uma verdade plena e indubitável a história da raça humana mostra isso claramente. A humanidade, em sua loucura e estupidez, sempre repete os mesmos erros. Não aprende e se nega a aprender. Mas não aceito isso como sendo próprio do cristão. O meu ponto de vista é que o cristão deve aprender da história. Que por ser cristão, é seu dever fazer isso e deve animar-se a fazê-lo. Isso tudo indica que o cristão deve aprender da história. O meu argumento é que, para nós, é sempre essencial suplementar a nossa leitura teológica com a leitura da história da igreja. Se não, corremos o perigo de nos tornarmos abstratos, teóricos e acadêmicos em nossa visão da verdade. E deixando de relacioná-la com os aspectos práticos da vida diária, logo estaremos em dificuldade. É interessante porque a história da igreja, conforme o Dr. Lloyd-Jones falou aí, ela deve ser para o nosso ensino, ela deve trabalhar em nós, ela deve fazer um efeito sobre nós. Esse é um dos alvos nossos aqui, que cada um de nós seja impactado pelo estudo da história da igreja, que haja efeito sobre nós que nós possamos sair da coisa abstrata, teórica, e possamos ver ali pessoas de carne e osso lutando com a verdade, que a gente possa se identificar naqueles homens e naquelas, naquelas mulheres do passado, que são irmãos nossos, só que em outro tempo, que passaram por lutas, que passaram por dificuldades, que tiveram que enfrentar grandes é, ameaças, e ali a gente pode aprender muita coisa. E é isso que eu espero que a gente consiga. Que a gente não caia naquela atitude, né? Daquela história que se conta, né? De uma mocinha que foi é, chamada a preparar um estudo sobre a história da igreja. E ela, então, muito preocupada em fazer o melhor possível. E ela ficou pensando: ai, por onde começar? Por onde começar? E aí ela chegou à conclusão de que ela tinha que começar do começo. Tem que começar lá do início mesmo. Isso é o certo. E aí, então, no dia da apresentação, ela pegou a folhinha dela e aí ela foi ler, então, o trabalho dela. E aí ela começou, se posicionou e disse. Nosso pastor nasceu em 1933. Eu espero, eu, eu espero que essa não seja a atitude de nenhum de nós de achar que a igreja começa com a nossa igreja. Né? São séculos de história, são dois mil, dois mil anos de história, com muita coisa acontecendo e influenciando tudo que a gente crê, tudo que a gente vive hoje. Pode passar, então. É, mas o que é a igreja? Nós vamos estudar a história da igreja. Mas o que é a igreja? E aí nós temos aí a Confissão de Fé de 1689, no seu capítulo 25. Ali nós vemos, então, a definição da igreja universal. A igreja universal, ou católica, católica significa universal. Eu vou procurar não usar o termo católica para me referir ao catolicismo romano, porque é uma maneira errada da gente se referir, é uma maneira equivocada, né? Sempre vou preferir utilizar o romanismo. Romanismo em vez de catolicismo. Catolicismo é uma maneira errada de se expressar, né? Nós somos membros da igreja católica. Certo? Universal. Católico significa universal. Próprio nome Igreja Católica Romana já é uma contradição de termos Ou é católica ou é romana Certo? Então aí já é um problema A igreja universal ou católica Que com respeito à obra interna do espírito E da verdade da graça pode ser chamada Invisível Consiste no número total dos eleitos Que já foram, estão sendo Ou ainda serão chamados em Cristo O cabeça de todos Essa história da igreja, univer, da igreja Universal ou invisível Nós não temos como estudar porque ela é invisível, nós não temos como fazer uma análise dela. Nós vamos fazer uma análise da igreja visível, com todos os problemas que ela tem. Todas as pessoas ao redor do mundo que professam fé no Evangelho e obediência a Deus, mediante Cristo, de acordo com o Evangelho, e que não destroem o seu testemunho com alguma doutrina fundamentalmente errada ou conversão profana, esses podem ser chamados de os santos, de que se compõe a igreja visível. E todas as congregações deviam ser constituídas de pessoas assim. Mesmo as igrejas mais puras sobre a terra estão sujeitas a erros doutrinários e a comprometimentos. Isso é muito importante, vai aparecer o tempo inteiro. Algumas se degeneraram tanto que deixaram de ser igrejas de Cristo e passaram a ser sinagogas de Satanás. A despeito disso, porém, Cristo sempre teve e sempre terá um reino neste mundo até o fim dos tempos. Esse reino é formado dos que nele creem e confessam o seu nome. Muitos chamam a história da igreja de Terceiro Testamento. certo? Então, é, nós temos o Primeiro Testamento. Qual seria o Primeiro Testamento? O Velho Testamento, ou o Antigo Testamento. Temos o Segundo Testamento, que é o Novo Testamento. E nós temos o Terceiro Testamento, se é que se pode dizer assim, a é uma maneira de falar. É, porque, na verdade, é uma sequência da história daquilo que Deus faz no meio do seu povo. Isso é o que nós temos no Antigo Testamento, a história do que Deus faz no meio do seu povo. É o que nós temos no Novo Testamento, a história do que Deus faz no meio do seu povo. E é o que nós temos na história da igreja, a história do que Deus faz no meio do seu povo. Qual o problema, qual a diferença que nós temos? Qual o problema que a gente tem no Terceiro Testamento, vamos dizer assim, em relação aos outros dois? Quem é que arrisca? ela está sendo construída, é um aspecto, né? mas há um problema um pouco mais sério. Segunda vinda. Não, segunda vinda. Qual é o grande problema? O problema é que Deus está trabalhando no meio do seu povo, mas nós não temos interpretação. Certo? Nós não sabemos o que Ele está fazendo. Diferente do Velho Testamento, do Novo Testamento, em que vai ser dito o que Deus está fazendo. E aqui não, aqui isso já é um dificultador. Nós vamos começar a falar dos dificultadores da história da igreja. Pode passar. Então vamos lá, dificultadores. Um é esse aí, nós não sabemos o que Deus está fazendo e por que Ele está fazendo. Não fazemos a menor ideia. Muitas coisas vão nos deixar perplexos muitas vezes, muitas vezes. Outro, outro dificultador, nós sempre estaremos sendo seletivos. Eu nunca vou estar falando de toda a história da igreja. Eu sempre vou estar falando de coisas que foram registradas. Quantas coisas aconteceram que não foram registradas? Nós vamos dizer, ou oh, não, esse aqui foi o maior homem de Deus daquela época. Mas eu só sei que ele foi o maior porque alguém escreveu sobre ele, ou ele mesmo escreveu. Se não tivesse escrito, eu não saberia. Certo? Então, a gente sempre vai estar tá selecionando, a gente sempre vai estar tá deixando coisas de fora. O que mais? Há momentos em que coisas boas ocorrem em meio ao erro. Essa aí é uma das mais difíceis, né? separar o que é bom do que é ruim. Dizer, ó, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Fazer essa definição é muito difícil. É difícil separar as coisas. Então vamos tentar. Vamos lá. Recompensas do estudo da história da igreja. A glória de Deus, Deus é glorificado quando a gente estuda a história da igreja, porque a gente vê que Deus a qualquer momento intervém, a qualquer momento Ele resolve o que os homens estragaram. Nós crescemos porque eu sempre achei que a história da igreja produz uma profunda humildade, um profundo temor de Deus, porque é muita presunção você achar que você é melhor do que qualquer uh, irmão desses, dessas outras épocas. E é para o bem da igreja, como o Dr. Lloyd-Jones falou. Se a gente não aprende com a história da igreja, a gente acaba repetindo os mesmos erros, a gente acaba se tornando teórico, acaba imaginando é, coisas impossíveis para a igreja, coisas que não vão se concretizar, que não são realidade. Então, esse estudo é para o bem da igreja também. Vamos lá. Esse aí é o nosso texto-chave na palavra. Porque em meio àquilo que o Lloyd-Jones falou, que nada denigre mais a glória de Deus do que a história da sua igreja <risos> é triste isso né? É, em meio a isso nós vamos, vamos ter sempre em mente esse texto de Isaías 40 versículo 8 seca-se a erva, cai a sua flor mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente uma coisa que a gente vai ver sempre gente que vai ficar bem evidente é que a igreja vai errando a igreja vai falhando, mas há uma âncora presente o tempo inteiro, que vai, que vai trazer de volta a igreja, mais cedo ou mais tarde, porque Deus vai jogar pessoas de volta para ela, que é a palavra de Deus. É na palavra de Deus que a igreja se conserta. Vamos lá. Isso, ali, essa aí, é, isso aí é tirado do nosso caderninho lá do CTB. A proposta é apresentar um panorama dos principais movimentos políticos, culturais, religiosos e doutrinários que influenciaram o desenvolvimento da igreja através dos séculos. Pode passar. O programa estudar os eventos importantes e principais movimentos que impactaram a igreja através da história. Apresentar os principais personagens-chave personagens da história da igreja. Analisar os desvios doutrinários e suas consequências na vida e no desenvolvimento da igreja. Joia, pode passar. As fontes aí, esse aí é o David Calhoun que eu falei antes, né, professor lá do Covenant Theological Seminary, eu, ele tem 72 aulas, então, não sei como é que nós vamos conseguir colocar isso aí em oito, mas vamos tentar, <risos> é, isso aí em dois semestres, né? claro que nós vamos ter que ser mais seletivos do que ele já foi, mas é, o trabalho dele é fantástico e eu vou plagiar ele direto, tá? eu não sei se eu vou ser processado, se eu vou ser preso, qualquer coisa o João vai preso, porque o João é que é o presidente da igreja, então eu estou tranquilo. Ele, 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 como, ele, como bom, ele, como bom admirador dos puritanos, ele não vai se incomodar muito que eu vou plagiar ele, porque, é, como o J.I. Parker disse, os puritanos se plagiavam o tempo inteiro. Eles não têm preocupação com isso. O que é bom deve ser repercutido. Não deve ser, ai, ah, copyright, ai, ah, não sei o que, direitos autorais. Não tem isso aí. De graça recebeste de graça dai. Vamos lá. E já falei também o livro História Ilustrada do Cristianismo, que é o, o livro texto dele lá. E nós temos aqui em português. Né? Então é, é interessante também para vocês se aprofundarem. Aqui, com certeza, nós vamos fazer assim uma passada de olhos. Nós não temos condições de nos aprofundar em absolutamente nada. E eu também não tenho condições de ir muito fundo que eu também não conheço. Tá? Vamos lá. Nossa primeira parte, eu dividi, eu e o João, nós dividimos em quatro partes de 500 anos cada uma então agora nós vamos falar dos primeiros 500 anos vamos começar uma frase aí pra gente iniciar nós vamos começar falando do crescimento da igreja essa frase do John Gruch estes cristãos primitivos eram uma pequena minoria frequentemente situada na periferia da vida pública mas eles não consideravam a sua missão como um assunto privado era algo que tinha a ver com a transformação do mundo. E de fato eles transformaram o mundo. Onde que a gente vai começar? A gente vai começar onde o Novo Testamento termina. Certo? Nós vamos começar bem no estilo Terceiro Testamento. Então terminou o Novo Testamento, nós não vamos falar do Novo Testamento, nós vamos direto para o que aconteceu depois. Os sucessores dos apóstolos vão assumir a igreja. E aí a coisa começa. E aí a igreja começa a Crescer. Já começou a crescer com Paulo, evidentemente, mas ela continua crescendo. E é disso que nós vamos falar agora. Pode passar. O crescimento da igreja em duas frentes. Primeiro com o judaísmo, isso ainda a gente vê no Novo Testamento. Uma série de apóstolos indo para os judeus. E um apóstolo especificamente que é quem? Paulo vai para os gentios Certo? E, e começa a alcançar os gentios então esse, essa expansão é em duas frentes socialmente o cristianismo começa atingindo principalmente os mais pobres os mais humildes as camadas mais inferiores da sociedade mas sempre desde o início nós tivemos também pessoas é, com uma posição mais alta na sociedade é, isso sempre, sempre aconteceu e foi aumentando começou Lá pelo ano 60 começou a entrar mais gente em impostos mais elevados dentro do Império Romano. Começou a se tornar, começaram a se tornar cristãos também. Mas a gente sabe que sempre houve também pessoas mais ricas e mais bem posicionadas na sociedade, é, desde o início. Tanto que o Clemente de Alexandria ele fez uma pregação em que ele falava que tipo de pessoa rica pode ser salva. Então essa também era uma... uma isso a gente tem, né? Os escritos... Dos pais mostrando isso. Geograficamente, quero mostrar geograficamente. Pode passar, se isso que eu quero mostrar no mapa. Esse mapa tá ruim de ver aí, que só vendo. Mas aqui em vermelho nós temos as áreas atingidas pelo cristianismo no primeiro século. Ainda no primeiro século. Onde o cristianismo já tinha se espalhado no primeiro século. São as áreas em vermelho. Aqui fica Israel, né? Aí nós temos aqui a Ásia Menor. Aqui nós temos a Caia, né? a Grécia, aqui Corinto. Nós temos aqui Roma. E essa linha que aparece aí fora, fora, é, são os limites do Império Romano. Então vocês vejam que o cristianismo cresce dentro do Império Romano, num primeiro momento. Em amarelo nós temos... O crescimento dele, a, o estágio em que, em, que o, em que ele já tinha chegado, o cristianismo, na, no ano 185. 185, que século é? Como é que vocês estão de história aí? Que século é? Primeiro? Segundo, né? Sempre pensem assim, sempre quando fala século, segundo são os anos cento e pouco. Fala em século terceiro, são os anos duzentos e pouco. Sempre volta um. Por quê? Porque só fecha o século no ano, terceiro século só fecha no ano 300. Então fazem assim, ah, segundo século, segundo século são aqueles anos, 101, 102, 103, 104 e assim por diante. Tá? Então no ano 185 vejam que já tinha se espalhado muito, já tinha atingido aqui o Egito. Uh, já tinha atingido todo o norte da África aqui regiões do norte da África e tinha ido longe, longe, longe tinha ido até lá na, na Gália, onde é a França hoje né? tinha chegado lá em cima onde hoje é a Alemanha da cidade de Colônia já tinha chegado o Evangelho e também lá na Espanha lembram que Paulo queria ir para a Espanha nós não sabemos se ele realmente chegou aí mas alguém chegou <risos> alguém chegou lá Alguém levou o evangelho lá. É, então é impressionante como vai crescendo, vai se espalhando, vai indo para todos os lugares do Império Romano. Hum, vejam bem que o cristianismo, ele se a gente às vezes pensa assim, não, o cristianismo começou ali na, na, na Judéia e aí depois ele foi para a Europa. Não é bem assim, gente. O que, que é marcante aí em termos de geografia? Onde é que o cristianismo está crescendo? Império Romano, sim. Isso em termos de política. Em termos de geografia. Onde é que o cristianismo cresce? Exatamente, dona Carlota. É isso aí mesmo. Mar Mediterrâneo. Essa é a chave. Certo? Por quê? Porque está cheio de cristãos aqui na África. Um monte de coisa que a gente vai ver, um monte de pais da igreja, são africanos. Aí alguém fala assim, ah, mas ah, Agostinho é africano. Né? Aí você fica pensando, né? africano, uma pessoa de cor negra, é, é uma, é, é um, são países pobres. Né? A gente fica pensando com a cabeça de hoje. Completamente errado. Isso aqui é mar Mediterrâneo, gente. Isso aqui é lugar nobre. Aqui ó, é Alexandria, o centro cultural do Império Romano. A grande cidade onde todos os intelectuais estão estavam né vamos só trocar rapidinho aqui para próxima próxima slide se por favor isso aqui é hoje só para a gente ter uma ideia né então aqui ó Ásia Menor Ásia Menor era o berço do cristianismo ali onde onde tudo começou Ásia Menor hoje é Turquia toda ela é Turquia várias daquelas cidades que a gente vê no Novo Testamento estão todas aqui dentro da Turquia Interessante aqui, que eu também queria chamar a atenção, já que a gente falou do mar Mediterrâneo, que a dona Carlota citou lá para nós muito bem, é, é que Israel olha para o mar Mediterrâneo. Né? Isso é bem nítido. Ó. Israel ele fica de frente para o Mediterrâneo. Parece que a coisa já na, na mente de Deus já estava toda planejada. Né? Joga aqui no Mediterrâneo. E dali espalha. Né? É, Israel fica de, de fato de frente para o Mediterrâneo. Aqui nós temos a Grécia, a Itália, a Alemanha fica bem ao norte da Itália, a França lá, a Espanha. E aqui hoje, no, no, no norte da África, por causa da, da, das conquistas muçulmanas, hoje nós quase não temos cristianismo aí, né? mas em outros tempos foi um lugar importantíssimo para o cristianismo, o norte da África. Isso aí só para mostrar para vocês, para a gente ter uma ideia de como é hoje, como era naquele tempo, e como começou a expandir. A chave realmente é, como o Valdir disse, o Império Romano e o Mar Mediterrâneo. Que o Império Romano se constitui muito em cima do Mar Mediterrâneo. A cidade de Alexandria, que eu falei antes, na Alexandria, ela fica bem ali naquele delta do Nilo, na saída do Nilo ali. É, a cidade de Alexandria ela é famosa pelo quê? O que, que tinha na Antiguidade, na cidade de Alexandria? Farol de Alexandria, uma das maravilhas do mundo antigo. né? E o que mais? Biblioteca de Alexandria, a grande biblioteca de Alexandria. Todos os livros do mundo estavam na Biblioteca de Alexandria. Cidade fundada pelo Alexandre o Grande, imperador do Império Grego. Certo? É, então, essa é uma cidade bem importante. O que aconteceu com a Biblioteca de Alexandria, hein? Pegou fogo, exatamente, pegou fogo. Pegou fogo. Foi um grande desastre aí, né? Essa perda é interessante porque tem assim, as coisas pitorescas né? Alexandria se acredita que uh, o, primeiro, o primeiro bispo da cidade de Alexandria, o fundador da igreja lá uh, tenha sido o evangelista Marcos só que isso é mais no campo da tradição do que propriamente uh, algo comprovado historicamente também tivemos forte expansão para o Oriente não foi só para cá, para cá também houve expansão veio para a Síria ah, para a Pérsia, eh, expandiu, o, o cristianismo expandiu para a Síria, expandiu para a Pérsia, expandiu até o Afeganistão, foi para a Mesopotâmia, foi até o Afeganistão, ah, o apóstolo Tomé, alguém sabe para onde é que Tomé foi? Para a Índia, exatamente, Tomé foi para a Índia. Imagina, foi lá para a Índia, lá do outro lado. De novo a gente está sendo seletivo, por quê? Porque nós temos poucos registros do que aconteceu na Índia, mas a igreja estava crescendo lá. Depois, um grande uh, professor de Alexandria, Alexandria é cheio de professores, tá? um grande professor de Alexandria, de um, de um seminário que existia aqui em Alexandria, onde grandes nomes, depois nós vamos ver, apareceram, ele também foi para a Índia como missionário para fortalecer o trabalho que o Tomé já tinha começado, esse cara se chama Pantenus, foi professor do Clemente de Alexandria. Vamos lá, pode seguir. Por que, que a igreja cresceu? Em primeiro lugar, pelo poder do Evangelho. E há gente que diz que ah, não existem pessoas que tentam desviar as coisas e, e, e querem dizer que não que o cristianismo cresceu porque havia um vácuo, uma falta de uma religião no Império Romano e o cristianismo veio preencher esse vácuo nada mais longe da verdade o Império Romano era cheio de religiões cheio de todo tipo que você puder imaginar tinha as religiões pagãs tradicionais que vocês conhecem com aqueles deuses todos é, greco-romanos, né, vieram da Grécia mas foram trazidos para os romanos e Zeus, é, todos aqueles deuses lá, o, o Diana, tinha as religiões então pagãs tradicionais, tinha as religiões pagãs de mistério, como o culto de Mitra que veio da Pérsia, vinha de outros países, né? O culto de Isis, que veio do Egito, e o culto de Cibele, que veio da Ásia Menor só exemplos, né? As filosofias, muitas filosofias nessa época também, uh, o epicurismo, o estoicismo, que até aparece no próprio livro de Atos, uh, muita mistura de religiões, muito sincretismo, e principalmente uma coisa que vai ser importantíssima na história da Igreja, a adoração ao imperador, certo? Uh, o culto ao imperador, ele começou depois da morte de Júlio César. Júlio César morreu em 44 antes de Cristo e, e ele passou a ser adorado e aí Augusto né, e eu vou começar aqui a pegar os nomes do mal né, eu vou começar a ver os nomes de vocês quem tem nome bíblico está mais ou menos escapou né? mas é que eu tenho um nome que eu vou me complicar muito aí na história da igreja então eu quero ver se trago alguém comigo para o lado, lado sombrio da força certo? <risos> então, eu, então o Augusto, tá aí, o Augusto? Augusto já, ó, já veio pro meu time. Esse aí é, esse aí é mal. O, Augusto, o imperador Augusto foi adorado em vida. É de uma humildade nesse né, rapaz, né? Ele queria ser adorado em vida. É, não, não, com certeza não, com certeza não. Eu tenho que trazer alguém pro meu time, tá? O Augusto é um reforço bom. Depois nós vamos conversar. Quem tem nome bíblico já escapou, mas quem tem nome aí meio duvidoso, nós vamos encontrar aqui na história da igreja, tá? Porque esses nomes não vêm do nada, não. A gente tem muito aquela mania de ver o que, que significa o nome, né? Isso aí é secundário. O mais importante é saber por que, que o nome existe. Ele existe por causa de algum personagem histórico. Ah, o culto ao imperador era bem simples. Na verdade, você tinha que só reclinar a cabeça ou, ou queimar um pouquinho de incenso. Isso aí salvava a tua vida. Salvava a tua vida. Só que a gente sabe que depois nós vamos ver, as pessoas preferiam morrer naquela época podia se crer em qualquer religião, não tinha problema nenhum alguém inclusive disse que nessa época todas as religiões eram consideradas pelo povo pelo povo como igualmente verdadeiras, pelos filósofos como igualmente falsas e pelas autoridades como igualmente úteis certo? parece, parece com hoje, hoje em dia, né? é mais ou menos a mesma coisa né? Nada de novo debaixo do sol. Só que o cristianismo gerou um problema, acho que pode passar aí. Não. É, ele gerou um problema por causa do seu exclusivismo. Os cristãos começaram a ser perseguidos, não por serem cristãos, mas por serem cristãos apenas. Certo? Esse era o problema. O problema é você ser só cristão, isso é inadmissível. Você pode ter toda a religião que for, não tem problema nenhum, o Império Romano aceita, não tem crise. Os judeus também tinham essa característica, só que os judeus eram isentos de adoração ao imperador, por motivos que eu não vou entrar agora, mas que tem a ver basicamente pelo fato de ser um Estado organizado e, e Roma tinha uma preocupação em manter o que ela chamava de paz romana. E os cristãos não, não, não ganharam essa isenção, ficaram numa situação difícil. Vamos lá. Testemunho dos cristãos, o crescimento da igreja foi em cima do testemunho dos cristãos, podem ter certeza disso. Por palavras, né, cada cristão era um missionário, cada um deles. Alguém disse que eram, eles eram assim, um coração cheio de amor incendiando um outro coração. Era assim que eles funcionavam, era assim que eles viviam. Os mercadores levavam o evangelho de cidade em cidade, de feira em feira. Os soldados levavam o evangelho de posto em posto. E assim a coisa ia migrando. Eles então testemunhavam por palavras, eles testemunhavam pelos seus atos, porque eram pessoas extremamente boas, eh, que faziam o bem e impressionavam as pessoas por isso, porque, porque isso não era comum naquele tempo, não era tempo do politicamente correto, nada disso. Cada um por si Deus por todos. E eles eram diferentes. Eles cuidavam dos pobres, eles cuidavam dos doentes, eles cuidavam dos encarcerados, eles cuidavam do, dos órfãos, eles cuidavam das viúvas, eles ajuntavam as crianças que tinham sido jogadas na sarjeta, eles faziam todas essas coisas e eles impressionavam aos outros por isso. E eles se amavam a ponto de dar a vida uns pelos outros. Um dava a vida, o outro ia junto com ele. Então isso tudo impressionava, isso tudo afetava. E principalmente eles testemunharam também pela morte. Tertuliano disse aquela famosa frase, bem conhecida, que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Podemos passar para o, o pro próximo? Aí? Eu acho que agora nós temos algumas figurinhas aí, o João vai só apresentar para vocês.
1: Já que eu tenho o risco de ser preso, então você preso por algum motivo. Aqui nós vemos aqui, são as, as estradas que eram construídas lá em, na Antiguidade pelos escravos. A Roma, como ela dominava todo, toda aquela região ali, então ela botava os escravos para fazerem aqui as estradas. Tá? Aqui tem essa ponte aqui, nós não sabemos direito onde é, mas a gente vê aqui a, como já era evoluído o sistema romano ali de, de construções. Próximo. Aqui nós vemos também a principal entrada naquela época de, de acesso a Roma, que é a Via Ápia. Nós vemos aqui todas essas entradas aqui. Como ela já era bem formada e como ela era bonita também ali, tipo uma alameda. Não se compara a nossa agora, mas a estrutura dela era muito boa. E aqui nós temos ah, os templos ali... E na, na cidade de Éfeso, aqui o templo já da, de Diana. Aqui nós temos a foto, uma estátua de Diana, se aqui podem ser vistos, talvez aí não dê de ver que está meio embaralhado, mas aqui são vários seios que tem aqui. Dá para ver como ela tinha um, um domínio muito grande. E aqui a gente vê a coluna onde ela foi... A cidade onde atualmente ela... A foto atual da cidade onde ela era feita. E aqui a gente vê o pilar daquela construção lá. Próximo. Aqui nós vemos também, como o Juliano falou ali, o culto a Mitra Aqui, esse aqui é o... Era o mitra ali, o poder dele, a força que ele tinha, estava mostrando a força ali, ele matando um touro. Tá? Todo, e aqui era tipo um batismo. A pessoa ficava aqui embaixo, tinha um piso cheio de furo, eles matavam o um animal aqui em cima, o sangue corria por esses buraquinhos aqui e batizava a pessoa lá embaixo com sangue. É meio... Carnal,
0: né? Ali, então, ali estava mostrando o Mitra, ele venceu então o touro. Aquilo ali tem a ver com a astrologia, tá? É, então, é uma. É, é, tudo isso aí é ligado à astrologia, é tudo cheio de. É bem uma coisa bem do paganismo mesmo. E aqui, ali, como o João mostrou, na verdade, aquilo ali é uma foto atual de uma ruína, mostrando em Roma um local desse, desse onde era feito esse tipo de coisa aqui, ó. Né? Existe lá hoje para visitação turística. Pode passar então, vamos falar das perseguições. Uh, eu, ali o João mostrou as, as estradas romanas, né? Eu, eu esqueci de falar de como favorecia a expansão, né? Do crescimento da igreja, o momento em que o cristianismo apareceu, o momento em que Jesus Cristo veio, como, como a, o Império Romano favoreceu essa expansão. Então você tinha essas estradas, você tinha toda uma estrutura, você tinha o estabelecimento da paz romana que te dava trânsito livre pelo mar Mediterrâneo, te dava trânsito livre por vários países diferentes que eram conquistados pelos romanos. Isso tudo ajudou muito a expansão da igreja. Como a gente vê no próprio livro de Atos, né? ali o João mostrou também o templo de Diana, né? aparece toda essa questão de Diana dos Efésios, aparece em Atos. Todo o problema das estatuetas, nós temos uma estatueta ali, aquela ali que ele mostrou, é uma estatueta daquelas que houve toda aquela confusão, que o Paulo acabou sendo preso por causa eh, do medo dos fabricantes de estátuas em perder o seu negócio. Né? As perseguições, essa frase aí do Alexander Mann, é assim Alexander Mann porque ele é russo, também foi um mártir esse Alexander Mann, ele disse o seguinte, nenhuma criatura viva exceto o homem é capaz de assumir um risco e até mesmo o risco de morte, por causa da verdade. Milhares de mártires que já viveram são um fenômeno único na história do nosso sistema solar. Pode passar. É interessante porque a perseguição ela começou com os judeus. Quem perseguiu primeiro a igreja foram os judeus. E Roma era o protetor. Não é assim que a gente vê no Novo Testamento? Vem os judeus, os judeus vêm eles querem massacrar os cristãos, os cristãos... Né? O que, que a gente vê lá? Paulo apelando para César, apelando para Roma para escapar. E Roma acabava, no seu sistema legal, acabava protegendo a igreja. E depois, lá pelo ano 60, há uma inversão. Quem protegia passa a ser o grande algoço. E Roma passa a ser o grande perseguidor da igreja. É interessante, é claro que aqui nós vamos falar dos mártires. E é interessante que na igreja primitiva os mártires... Tem assim uns fatos pitorescos, né? Era muito comum comemorar o aniversário dos mártires. Só que depois de mortos. E no dia da morte, não no dia do nascimento. Porque na verdade eles entendiam assim que aquele é que era o dia mais feliz de cada um deles, porque eles então começou a verdadeira vida eterna com Cristo a partir daquele dia. E eles lembravam então. Né? Era, era feita um, uma comemoração de um aniversário. Interessante. Uh, vamos lá. A perseguição romana, então, vamos direto para a perseguição romana. Ela aconteceu do ano 60 até o ano 320, mais ou menos. Foram dez grandes perseguições. A primeira foi com Nero. Uh, temos um legítimo descendente de Nero aqui conosco. Né? É... <risos> e aí nós temos as dez perseguições, então. Nero, Domiciano, Trajano, Marco Aurélio. Marco Aurélio, tem algum aí? Também vai para aquela minha lista. É, Sétimo Severo, Maximino Trácio, Décio... Ah, o Décio. Décio não está mais, né? O Décio, esse Décio é bom. Esse, é, esse aí é fera. Porque foi, foi com esse imperador Décio que houve a primeira perseguição generalizada no Império. É, ele foi o primeiro a querer realmente destruir o cristianismo completamente. Uh, os outros não, nós já vamos falar sobre isso. Depois Valeriano, Aureliano, e depois a outra perseguição generalizada, que eu também marquei aí, numa cor diferente, é a perseguição sob Diocleciano, que também foi uma tentativa de varrer o cristianismo totalmente do império. As outras, as outras todas seguiram o padrão de Trajano, assim chamado. Usa-se essa expressão, padrão de Trajano. Trajano aqui, ó. Qual é o padrão de Trajano? Existe uma carta de Trajano para o governador Plínio, da Bitínia, dizendo como que ele tinha que se comportar em relação aos cristãos. E ele dizia o seguinte para o Plínio, não, se, não, não gaste tempo com os cristãos, não faça nada. Deixe eles quietos, não faça nada. A não ser que, a não ser que haja o quê? Denúncia. Se alguém vier reclamar para você de que aquele cara é cristão, aí você dá um jeito nele, obriga ele a adorar o imperador para resolver o problema. Então, esse foi, na maior parte do tempo, a perseguição foi assim, certo? Então, era assim, você tinha, se você tinha um vizinho encrenqueiro, né, Emerson? Né? Nesta? você tinha um vizinho encrenqueiro, então você estava numa situação difícil porque ele ia acabar te denunciando e aí você ia ser colocado uh, contra a parede. Na maior parte do tempo, os cristãos viviam tranquilos, não havia problema, não havia dificuldade, a não ser que houvesse denúncia. É claro que você fica com medo o tempo inteiro, porque a qualquer momento alguém pode te denunciar. Então, era uma situação ruim. A primeira perseguição é interessante ali, a perseguição sob Nero, foi uma perseguição terrível. E aí nós temos o historiador romano Tácito, que não tinha nada de... de... Ele não tinha nada de. Tácito, ele não tinha nada de amigável em relação ao cristianismo. Ele não é amigo do cristianismo, de jeito nenhum. Mas ele descreveu o que aconteceu. E é interessante o que ele diz, né? Horrível, na verdade. Cobertos com peles de bestas, os cristãos eram rasgados por cães e pereciam. Ou eram pregados a cruzes, ou consumidos por chamas para servirem como iluminação noturna nos jardins de Nero. Então Nero ele usava os cristãos como tocha, só isso, é, para iluminar os jardins dele. Colocava peles em cima, é, peles de animais, né, em cima deles para que os cães rasgassem eles em pedaços. Então vocês têm ideia do que que esses nossos irmãos sofreram. Nessa perseguição morreram dois apóstolos importantes em Roma. Quem? Pedro e Pedro e Paulo, né? Pedro e Paulo. Esse Nero tem um lugarzinho especial para ele no inferno. Ele tá... Esse está tranquilo. Esse, com certeza, não tem nenhum aí não, né? Então, tá. é... Essas perseguições, gente, muitas pessoas permaneceram firmes e foram para a morte. Tá? Mas não vamos nos iludir. Muitas pessoas também cederam. Muitas pessoas não foram fiéis, não conseguiram ter a coragem... É, de, da própria vida, até porque, como eu falei para vocês, cultuar o imperador era um ato simples, que você fazia com a maior tranquilidade, não tinha muita dificuldade, era uma questão de consciência você fazer ou não. Pode passar? Já falei, também já falei do Décio... É, vamos falar... Eu vou colocar alguns exemplos rápidos, não temos tempo para ficar, né? É, as histórias são histórias maravilhosas, se vocês tiverem tempo de ir atrás dessas histórias, são histórias é, muito bonitas desses mártires do passado. É, nós temos a história de Perpétua e Felicidade, que foi... É, existe o Diário de Perpétua, Diário de Perpétua, que depois que ela morreu foi completado, né? Mas é... Provavelmente o, o, o escrito mais antigo de uma mulher cristã é o Diário de Perpétua. Ela morava em Cartago, foram presos cinco catecúmenos. Você sabe o que, é que são catecúmenos? Nós vamos falar mais sobre isso depois. Tá? Eles foram presos cinco catecúmenos, são pessoas que não foram batizadas ainda. Eles foram, eles foram presos, é, três homens e duas mulheres. Perpétua era uma mulher de uma família nobre, 22 anos, tinha um filho... A felicidade era escrava dela, estava grávida de oito meses e elas foram presas numa dessas perseguições, eu acho que foi na do Décio e e aí é muito comovente a história do pai da Perpétua levando o filho lá, tentando convencê-la, mostrando o filho, falando para ela: oh, pensa, pensa na tua mãe, pensa no teu pai, pensa no teu filho. Não é tão fácil. O pai dela ia lá, e ela então chegava e dizia e falava para o pai, pai, ó, você está vendo esse pote de água aqui? Estou, estou vendo. Pois é, esse pote de água pode ser alguma coisa diferente do que ele é? Ele pode querer ser alguma coisa diferente de um pote de água? Aí ele disse, não. Aí ela respondeu, pois é, eu sou cristã. Eu não posso ser diferente disso, eu sou uma cristã. E aí ela acabou indo para a morte um deles, um dos cinco morreu no, na própria prisão, eles foram torturados tá? eu não vou entrar em detalhe e foram condenados por fim para encurtar a história, eles foram condenados a ser mortos pelas feras eh, no estádio certo? e os, os homens, dois homens foram colocados foram atacados, segundo a história, foram atacados por eh, um javali depois por um urso e depois por um leopardo por vez. Né? E as mulheres foram condenadas a ser atacadas por um touro. Então elas foram espezinhadas por esse touro selvagem. E as duas, a felicidade ficou muito feliz, não é um trocadilho, né? mas ela ficou muito feliz porque ela sabia, vejam, que, vejam como é interessante essas histórias dos mártires. Ela sabia que se ela estivesse grávida, ela não poderia ser condenada ao martírio, porque era proibido matar alguém, uma mulher que estivesse grávida. Então, ela ficou muito feliz porque ela teve o bebê prematuramente e uma outra mulher cristã adotou, porque aí ela podia ser morta, junto com os outros com quem ela tinha sido presa. Então, alguns dias antes, ela teve o bebê e ela foi morta junto com a perpétua. Uma história muito comovente essa, dessa morte. Uh, próximo é o Policarpo. Policarpo é sempre uma pessoa interessante, é um dos pais da igreja, e ele foi, ele conheceu o João pessoalmente, o apóstolo João. É, foi, teve muita instrução com o próprio João, e é interessante isso. né E ele foi um grande pai da igreja, muito amado pelas pessoas que é, o conheciam e o seguiam. E esse Policarpo, várias vezes o povo dele deu um jeito de ele escapar da perseguição, mas ele teve um sonho uma vez em que ele era queimado e tal, e ele viu que Deus queria que ele parasse de fugir e que ele fosse finalmente morto. E a história é uma história fantástica, vale a pena vocês lerem, nós não temos tempo de ver aqui. É, mas ele, ele, o diálogo dele com o governador lá, romano, é um diálogo fantástico. Né? Tem, tem episódios assim fantásticos, né? os cristãos eram, 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 eram chamados de ateístas. Então o governador romano disse assim, por que você não fala? abaixo os ateístas lá no meio do, do julgamento, com um monte de gente. E ele tinha a intenção de que o Policarpo dissesse abaixo os ateístas contra os cristãos. Aí o Policarpo, esperto como era, pegou e fez ao contrário. Apontou para todas as pessoas que estavam em volta dele, querendo que ele morresse, e disse, abaixo os ateístas. <risos> ele reverteu, né? Reverteu a coisa. Por fim, ele disse... É o governador apertou ele o máximo que pôde e aí ele falou que a famosa frase né 86 anos eu servi ao meu senhor e ele nunca me falhou como é que eu vou poder agora negar a cristo jesus meu rei então ele falou isso e aí foi condenado e aí ele foi colocado numa estaca para queimar queriam pregá-lo para ele não, não fugir e ele disse não eu vou ficar aqui eu não vou sair não precisa pregar não pregaram mesmo e aí queimaram ele e aí a história é fantástica porque o fogo envolveu ele não queimou ele ele abriu um ficou um tipo de, um, de uma célula em que ele ficou no meio então foi obrigado um soldado a ir lá com uma espada e matar ele lá porque ele não pôde ser queimado ele não queimava ele era como é que se diz? ele não era inflamável não era é. outra história é só assim, exemplos que eu estou dando, né? Os 40 mártires de Sebasti. É uma história sensacional essa aí. Aconteceu na Armênia, eram 40 soldados, todos eles cristãos. Eles... É, houve uma forte perseguição e o governador Licínio lá foi levantar quem eram os soldados que eram cristãos. Soldados romanos, veja que interessante. Soldados romanos eram cristãos, eles então é, foram condenados e a punição que o governador estabeleceu para eles foi colocá-los num lago gelado durante a noite inteira. Eles tiraram a roupa, entraram os 40 no lago e iam ficar lá a noite inteira. Enquanto isso, os romanos montaram uma tenda com água quente né? para forçá-los a apostatarem, né? É, forçá-los a saírem, então tinha água quente ali, prontinha para recebê-los a qualquer momento e era então uma prova, era uma tentativa de fazer eles apostatarem, que era sempre o alvo dos romanos os romanos nunca queriam matar ninguém, eles queriam que apostatasse, queriam que deixasse de ser cristão e aí é muito interessante porque esses 40 mártires entraram e alguém puxou lá, começaram a cantar e começaram a cantar assim 40 bons soldados 40 mártires de Cristo começaram a cantar, cantavam todos juntos né? imagina 40 homens cantando isso dentro de um lago congelado, e a noite ia passando e tal, de repente um deles fraquejou e saiu e foi lá para a aguinha quentinha aguinha morna né? aí sabe o que aconteceu? eles estavam cantando, aí eles assim 39 mártires 39 soldados de Cristo e e o guarda deles, vendo isso, ficou tão impressionado, ele já estava né, sob uma forte impressão. O guarda que estava cuidando deles tirou a roupa e entrou. Lá, para ocupar o lugar do outro. Aí a música. <risos> 40 mártires de Cristo. 40 saudades de Cristo. Né? E eles morreram ali. É muito interessante porque tem os nomes deles registrados. O nome dos 40. Hoje a gente tem os nomes deles. Quem tiver o um nome ali, escapa daquela minha lista. Tá? É, vamos lá razões da perseguição aí é bem interessante acusações de todo tipo contra os cristãos acusações de canibalismo por que será, hein? canibalismo, hein? já pensou nós aqui, BVN aí alguém vai e chama a polícia não, tem canibalismo lá dentro por quê? exatamente rumores de que eles comiam o corpo e o sangue de alguém Sacaram aí? Onde é que está o, o esquema? Era a ceia, né? Acusações de canibalismo, de incesto. Por que incesto será aí? Porque chamavam de irmão, irmã. Né? Então era casado com a irmã. É... Falta de patriotismo. Falta de patriotismo porque não adoravam o imperador. Não participavam de diversas festas cívicas, porque essas festas sempre tinham imoralidade no meio, sempre tinham culto aos deuses no meio, culto ao imperador. Então, eles não eram patriotas, eram, eram, eram considerados é, avessos ao Império Romano. Ódio à raça humana, ódio à raça humana, essa era uma acusação que tinha também, porque eles eram considerados antissociais, tácito disse que eram pessoas tremendamente antissociais, não participavam das atividades sociais, não participavam das festas, é, isso era mostrava essa era, era repulsa, né, pelo, pelas outras pessoas. É, então eles eram acusados disso também. Era, olha, vejo que interessante, eles eram acusados acusados de serem antifamília. Por que será? Antifamília. É, não é porque Tipo o que a gente viu ali a história da perpétua, né? Certo? Ela acabou abandonando o filho, a, o pai, a mãe, né? É, por causa de Cristo. Certo? E quando, quando os romanos tinham aquela coisa que a gente vê em muitas religiões pagãs, de adoração aos antepassados. Então, depois João vai mostrar um altar aos antepassados, para você cultuar os antepassados e tal. Tudo isso eles não tinham. É um cristão, o cristão não tem nada disso, o cristão não adora ninguém a não ser Deus. E eram acusados como de, de serem a causa de todas as catástrofes possíveis de imaginar. Tudo de ruim que acontecia era culpa deles, dos cristãos. Tudo, tudo. O tertuliano até tem uma frase interessante, tertuliano, que ele diz assim, ele diz assim, se o Tibre transborda, o Tibre é o principal rio lá que, da, da, da Itália, né? que passa lá por Roma, se o Tibre transborda, se o Nilo não chega aos campos, se o céu não se move, provocando a estiagem, ou se a terra se move, produzindo um terremoto, se há uma fome, se há uma peste, o clamor é um só. Joguem os cristãos aos leões. Era assim que a coisa funcionava. Sempre a culpa era dos cristãos. Conforme o Império Romano foi declinando, isso foi piorando bastante, para o lado dos cristãos. Certo? Que aí era a culpa deles. O Império vai mal... Culpa é da presença dos cristãos. Acusado de pobreza, né? Min Minúcius Félix disse que na verdade isso aí é motivo de orgulho, não é de. Mas naquele tempo era, era, era motivo de, acusa de acusação. E a mais estranha de todas, acusado de ateísmo, como nós vimos na história do Policarpo. Por que será em ateísmo? É, eles adoram um Deus que é invisível. Deus invisível não conta. Na cabeça do romano, Deus invisível não conta. Né? Então, adoravam um Deus invisível. Né? E adoravam um homem. Então, ateísmo. Então, acusações bem estranhas. Mas o, o principal, o que mais pegava mesmo, é o próximo aí, que é a recusa em adorar o imperador. Ali, ali pegava. As outras acusações até dá para... Dá para encarar. Mas é evidente que Roma tinha uma preocupação com esse tipo de atitude, de não adorar o imperador, porque a adoração ao imperador era vista como uma coisa patriótica, cívica. Se você começa a ir contra isso, você, na verdade, está colocando o império em risco aos poucos. É um que não quer, outro que não quer, daqui a pouco ninguém quer. Então, é, é, havia um medo do império. Então, essa aí, isso aí foi uma das principais causas que, de morte para os, para os cristãos nessa época. Pode passar mais tarde eles passaram a ser perseguidos só por terem o nome de cristãos. Aí já é coisa, coisa do preconceito mesmo, todo mundo passou a odiar os cristãos, os cristãos provocam todas as catástrofes que acontecem, e aí no segundo, no terceiro, no quarto século e no quinto século também, era muito comum, sempre em todos os cultos, eles liam esse texto de 1 Pedro 4,16 mas se sofrer como cristão não se envergonhe disso antes glorifique a Deus com esse nome porque você está sofrendo só por causa do nome, mais nada só porque você é cristão e isso foi o que acabou acontecendo mais tarde pode passar? propósito que os romanos tinham com a perseguição principalmente a apostasia e acabava martirizando os obstinados, os que não cediam certo? Ah, vamos adiante O resultado da perseguição. O F.F. Bruce, ele disse que a igreja estava preparada para a catástrofe desde o seu início. O próprio senhor da igreja, o senhor Jesus Cristo, tinha preparado. Ele tinha dito, se perseguiram o senhor, como é que não vão perseguir os servos? Não é? Não foi isso que ele disse? Então a igreja sempre esteve preparada para tomar pau. Para levar bordoada. Sempre esteve preparada. E isso pesou muito a favor da igreja. Ela se fortaleceu em meio à perseguição. Ela, na verdade, foi purificada. Vocês podem imaginar que nesse tempo não tinha muito cristão nominal. Quem é cristão é cristão de verdade. Não é cristão só de nome. Né? Porque não é fácil ser cristão nessas condições. Não é nada fácil. E... Então provocou uma purificação da igreja. A igreja era muito pura nessa época. E também provocou a extensão da igreja aquela frase do Tertuliano o sangue dos mártires é a semente da igreja interessante aí é que chegou uma época a igreja estava tão preparada para a perseguição que chegou uma época gente que as pessoas começaram a buscar o martírio aí os, aí os presbíteros, os, os líderes da igreja tiveram que segurar essa turma porque o cara começava a querer ser morto e a gente fazendo de tudo Aí era aquela coisa, ah, é por denúncia, então eu mesmo vou me denunciar. <risos> já que eu não tenho um vizinho mala, como alguns irmãos aqui tem, né? é, eu mesmo vou lá me denunciar. Então, é, é, começou a ter esse tipo de, de situação. E um fato pitoresco é o Orígenes, né? Alguém já ouviu o nome do Orígenes? O Orígenes é um dos pais da igreja também. E o Orígenes, o pai dele foi martirizado. E aí o Orígenes era jovem, gurizão. Também queria ser martirizado por toda a lei. Não, meu pai foi, eu também vou. E fazia de tudo para ser martirizado. Aí a mãe dele teve uma ideia. Escondeu toda a roupa dele. Aí ele ficou com vergonha... de sair na rua pelado. Então, aí ele... aí ele acabou não, escapando do martírio. Né? A mãe dele foi esperta, achou uma solução prática... escondendo toda a roupa dele. É, e, e aí... E foi muito bom porque o Origines depois foi um homem extremamente útil para a igreja, né? Foi um homem que fez muita diferença para a igreja. É, era um... Depois nós vamos falar dele, um cristão de, de Alexandria. É importante, para terminar essa parte das perseguições, é importante a gente lembrar de algumas coisas, que nem sempre a perseguição fortalece a igreja. Às vezes a gente tem essa ideia, né? Às vezes a gente, tinha gente que às vezes falava, aí a gente ouvia aqui no Brasil alguns líderes aí dizendo ah, é bom, era bom que viesse uma perseguição para purificar a igreja e tal. Né? Cuidado, gente. Tá? É muito bonito, são muito bonitas essas histórias, mas eu tenho certeza que nenhum de nós queria estar ali. É, a, a, às vezes a igreja realmente foi purificada e aumentou, mas também houve vezes em que isso não aconteceu. Houve vezes em que a igreja foi dizimada em, em diversos lugares, certo? Nós vamos ver isso aí mais para frente, especialmente na Ásia e na África, a igreja foi completamente dizimada e destruída por perseguições. Outra observação é que a gente pensa muito nos primeiros séculos, nesses 250 anos ali de perseguições no Império Romano, a gente pensa muito como a época da perseguição aos cristãos, não é verdade? A gente tem essa tendência, né? Quando, na verdade, é, com certeza, a gente pode dizer com certeza, que o número de cristãos martirizados naquele tempo, nesses 250 anos, é menor, bem menor, do que o número de cristãos martirizados nos últimos 50 anos no mundo. Certo? Então, a gente não pode esquecer
1: nunca, gente, da igreja sofredora hoje. Hoje... Aqui, como nós vemos aqui, isso aqui é o Coliseu. Tá? Aqui são os cristãos que eles vão ser sacrificados pela, pelas feras. Aqui a gente pode ver um leão saindo aqui. O que, é que acontecia? Eles deixavam vários dias os animais sem comida para que quando eles entrassem não tivessem escapatório. Eles já iam atrás de comida. E a comida aqui seriam os cristãos. E se nós olharmos aqui... Isso aqui são, o que o Juliano falou ainda há pouco, cristãos pendurados aqui, servindo como iluminação para o estádio aqui. Então, além dessa carnificina aqui, ainda tinha outra coisa aqui bem, bem parecida. E o causador desse tudo aqui foi aquele que eu... <risos> O Nero, que não tem ninguém aqui com esse nome, né? É... Pode. Então aqui nós vamos ver de lá para cá o Nero, meio esquisitinho ele, né? Sim. Domiciano e Trajano. São pessoas muito que a gente devia evitar os nomes. Próximo? Lá também nós temos Marco Aurélio. Nós temos Sétimo Severo e Maximino, o Trácio. Não é o traste, né? Nós temos lá aquele também que foi bem mencionado, Décio, lá de 250. Daí aqui nós temos a efígie também de Valeriano, sempre nessa sequência aqui, né? Nós temos Aureliano aqui. Nós temos Diocleciano. E aqui embaixo nós temos o Galério. Próximo. Aqui nós temos aquela história bonita que o Juliano falou: da perpétua e felicidade que, por terem se mantido firmes como cristãs, elas foram colocadas lá no, no ringue, lá, no, no ringue, pode ser ringue ali também, e foram, como o Juliano falou, espetadas pelos touros. Tá? E apesar disso... Depois, depois os soldados finalizaram... É... Eu ia chegar lá, era a próxima coisa que. Ia ser... Depois disso, quando elas ainda estavam vivas, elas ainda eram espetadas pelas espadas. E aqui a gente pode ver ali a Perpétua ainda tirando a espada que ela foi cravada aqui nela. Aqui nós temos os Policarpo, e aqui nós temos aqueles 40 mártires de Sebastião. Aqui já inclui aquele que saiu ou aquele que entrou. Não sei. <risos> Que nós não temos. Próximo então. Aqui nós temos o altar familiar do ocultos aos antepassados. E aqui a adoração do imperador. Inclusive aquele lá de, de Augusto ali. Era colocado aqui, as pessoas passavam, faziam reverência a ele. E aqueles que se negavam, daí eles tinham a punição. Aqui nós temos.
0: Foi uma falha. É, eu esqueci de falar, tá, gente, que quando você sacrificava, você não, que eu espero que você não fosse sacrificar, que você ficasse firme. Mas quando um cristão apostatava e ele e ele e ele sacrificava efetivamente ao, ao ídolo ou, ou ao imperador, no caso, ele recebia o chamado libelo, que era um documento provando que ele fez o culto ao imperador, adorou ao imperador. Isso dava para ele uma série de garantias, fazia com que ele parasse de ser perseguido, ele podia ter vida normal, diferente de outros cristãos que não possuíam esse documento. Então esse é o libelo que tenha, tinha essa intenção. A, eu, a Jussara perguntou quanto à fonte das informações que tem aqui. Né? A maioria das informações vem da palestra do David Calhoun. Né? É, boa parte dessas informações estão repetidas nos livros, porque ele utiliza os livros como o, o referência dele. Né? Mas alguma coisa não aparece lá, alguma coisa é coisa que ele trouxe de outros livros. Então não vai aparecer lá alguma dessas informações. É, ele, Na verdade, a, a Jussara, então perguntou se, de onde é que ele deve ter tirado isso. O David Calhoun ele é um historiador da igreja, ele tem vários livros publicados e ele leu extensivamente livros de história. Ele lê extensivamente livros de história. Então, essas informações ele tira desses livros. Né? A história, na verdade, vai se construindo. A, a principal fonte dessa história antiga que nós estamos vendo a principal fonte de referência sempre foi e continua sendo o livro, nós vamos falar mais para frente, A História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. A maior parte dessas informações da história antiga nós temos por causa dele, porque ele escreveu um livro de história, ele inclusive é considerado o pai da história da igreja. Esse livro História Eclesiástica é uma fonte primária de referência. E aí, claro, tem todas as pesquisas e tal, ah, especialmente agora nos Estados Unidos está saindo um, um, um trabalho fantástico é, de um professor lá, Moffat é o nome dele, ele está escrevendo em vários volumes a história da igreja na Ásia. Então é um, é um trabalho de pesquisa muito grande que ele está fazendo, ele está tentando resgatar essa história que meio que se perdeu. Alguma coisa o Calhoun já traz. Oi. A pergunta, é sobre, a pergunta é sobre Nero, onde é que ele está posicionado e como que está estruturada a sequência que nós fazemos aqui do curso. A sequência, vocês vão perceber que ela não é exatamente cronológica, ela é em tópicos, ela é em tópicos. Nós aqui, nesse item das perseguições, nós cobrimos 250 anos, agora nós vamos falar dos apologistas, nós voltamos lá para o segundo século, é, 205, O ano 320 já é no quarto século, certo? Então são coisas que se sobrepõem. Mas para fins de organização, a gente trata cada coisa separadamente e a gente tenta aprender alguma coisa com aquele tipo de acontecimento, com aquele tipo de situação, em vez de fazer cronológico, que é muito mais complicado, leva muito mais tempo e fica muito mais confuso. Quanto ao Nero... Uh... O que se crê é que o Nero incendiou Roma, mas isso aí é uma coisa que não, não, não é possível provar. Não é possível provar. E foi, sim, no primeiro século. Foi no primeiro século. Certo? Ah, Nero foi imperador no primeiro no... Ah, interessante. Ó. Fui perguntado sobre a destruição do Templo de Jerusalém. Uma coisa interessante quanto ao crescimento da igreja é esse aspecto aí. A migração da influência... Dos apóstolos, dos judeus para os gentios, veio na, na época certa. Porque se tivesse ficado no meio dos judeus, poderia ter se perdido. É claro que Deus tinha controle disso, ele é soberano e ele tinha tudo já planejado na sua providência. O Jerusalém foi tomada e destruída em, em, no ano 70. No ano 70, ela foi completamente destruída. Nós temos lá as ruínas, lá hoje, do Muro das Lamentações, pelo general agora eu vou trazer ele para mim aqui, né? Apesar de ser nome bíblico, escapou só pela metade, porque o general Tito foi que depois também se tornou imperador. Ele foi quem invadiu Jerusalém e arrasou completamente. E depois no ano 135, no ano 135 finalizaram o serviço e acabaram de vez com o país chamado Israel. Foi destruído completamente, deixou de existir. E só passou a existir novamente agora em 1948. Né? Isso. Mártires é uma palavra... A palavra mártir significa... Quem é que sabe? Testemunha. Mártir é uma testemunha. Só que é um nome que ganhou uma conotação especial, técnica, para identificar pessoas que morrem por causa da verdade, por causa de uma crença que eles têm esses são os mártires. Seguir? Vamos falar dos apologistas. Existe uma certa conexão entre um assunto e outro, o que, que nós estamos tratando. Houve perseguição à igreja? Houve. Perseguição física, nós falamos. Só que houve também perseguição intelectual. E é isso que nós vamos tratar agora. E aí surge a figura dos apologistas. O que, que é uma apologia? É uma defesa. Um apologista é um defensor da verdade. Esses apologistas, eles aparecem desde o início. Na verdade, a, os, o primeiro ataque intelectual à fé cristã veio com os judeus, foram os primeiros a atacarem o cristianismo. Uh, e lá no, no Novo Testamento nós já vemos como é que é a linha de defesa do cristianismo em relação aos judeus. Já no Novo Testamento a gente vê isso. Quem é que lembra? A, a, a linha é sempre a seguinte. O cristianismo é uma continuidade do judaísmo, porque é a vinda do Messias prometido. Então sempre a igreja teve o Antigo Testamento como suas escrituras, porque não é nada mais nada menos do que uma continuidade. E o judaísmo, é ele, quando ele não migra para o cristianismo, ele estagnou, ele errou, ele, ele errou o alvo. Quem é que lembra... Onde, onde no Novo Testamento Que nós já temos defesas nessa linha Vamos lá Provinha <risos> Prova oral Defesa nessa linha De que o, judaí o cristianismo Nada mais é do que uma continuidade Do judaísmo Em Atos Pedro em Atos Tem um exemplo melhor em Atos Estevão Perfeito ali né É uma apologia bem clara em que ele mostra toda a sequência e apontando para essa linha de raciocínio. Temos uma carta também no Novo Testamento que é praticamente. trabalha só isso. Qual é? Qual é a carta? Hebreus, exatamente. Hebreus. É a carta aos. É, também trabalha exatamente isso uma continuidade em relação ao judaísmo. É isso que o livro de Hebreus trata que segundo Lutero cria, né? Foi escrita por Apolo. Também é um nome duvidoso porque também é o um nome de um Deus grego, é. Apolo de Alexandria, né? O grande pregador, né? É isso aí. É. Não, não. É. não vou dar por causa do não vou dar por causa do Deus grego, né? É. É. Mas é nome duvidoso. Tito já está nessa turma aí. Só que eu quero trazer alguém, eu quero trazer alguém realmente mal como o meu lado. Eu já trouxe o Augusto e quero ver se trago mais alguém. É, Rafael é anjo, né? Não, é, esse aí escapou, esse escapou. Esse aí escapou. Ah, e essa, essa briga com o judaísmo continua depois, não é só no Novo Testamento, não. Há um ataque muito, muito forte de alguns, de alguns judeus. E um livro que existe da antiguidade é um livro do Justino Mártir, em que ele conta... Justino Mártir é um pai da igreja... Ele conta o, de um debate que ele teve com um judeu helenista chamado Trifo. O nome desse livro é Diálogo com Trifo. E, e é, um, é um livro muito interessante, há uma, um debate entre os dois muito bom em cima das escrituras. O, o Justino começa a trazer Todo o texto possível e imaginável Tem até uns fatos pitorescos Que ele traz um texto lá de Salmo 96,10 Que ele vai e cita e acha que está abafando Que é Salmo 96,10 eh, Ele pega E, e, e diz para o Trifo que O que ele tinha a dizer daquele texto Que diz assim Dizei entre as nações Do madeiro reina o Senhor Salmo 96,10 Do madeiro reina o Senhor então, Jesus Cristo reinando da cruz. Aí o trifo pegou, foi pegar a Bíblia dele e falou "Senhor, assim, oh, ó, isso aqui eu não tenho aqui não. Na minha Bíblia não está escrito assim não. Na minha Bíblia, Salmo 96, 10 diz, dizer entre as nações, reina o Senhor. Exatamente. Aí o Justino dá uma de esperto e fala, ó, oh, tá vendo? Isso aí são esses rabis de vocês que já foram lá e tiraram. Tiraram aquele pedaço ali. Quando na verdade não era nada disso, era algum escriba cristão que tinha incluído um pedaço ali, né? Que não, que não, não... E, o, e o Justino estava com essa cópia, que não estava fiel ao original, e o Trifo tinha o, o, o Velho Testamento em hebraico, e o Justino tinha o Velho, o Velho Testamento a Septuaginta, a versão em grego. Já com esse copista que achou que estava abafando, né, botou lá em homenagem ao senhor do Madeiro e tal. E, e são fatos pitorescos assim. Esse debate durou dois dias e ninguém conseguiu mudar a posição do outro, mas é impressionante nesse livro, eu, eu nunca vi o livro, mas tem os testemunhos nesse sentido, de que houve um tratamento extremamente cortês entre eles, um tratamento em excelente nível, eles se tratam como amigos no final, é uma situação que não perdurou no futuro. Depois a relação cristãos e judeus passou a ser péssima. Né? Os rabis lançaram lá o tal do Talmud Babilônico, atacando e jogando anátema para todo lado em cima dos cristãos. E os cristãos começaram a usar expressões do tipo assassinos de Cristo para os judeus. Né? É, João Crisóstomo, um dos pais da igreja, foi um dos que utilizou esse nome e perpetuou esse nome aí. Ah, quem são os judeus? São os assassinos de Cristo. Então a, a, a situação se deteriorou. Agora, isso, o judaísmo, houve então esse tipo de, de conflito aí com o judaísmo, mas o principal é com o paganismo. Principal é com o paganismo. Pode passar ali. E aí nós temos várias obras da antiguidade aí, escritas por cristãos, para defender o cristianismo. Nós temos essa epístola a Diogneto. É um, um material muito interessante, é, com uma boa visão da graça, porque uma coisa que é interessante dessa época e da história da igreja é que ninguém entendeu a graça. Ninguém. Tinha que esperar chegar Agostinho para entender Paulo, porque ninguém tinha entendido Paulo. E essa epístola chega perto. E ela é muito bonita, ela usa a expressão de que os cristãos são a alma do mundo. Uh, ela tem assim... Momentos bem, bem interessantes. Esse Octavius de Minicius Félix é a história de um diálogo entre Octavius e Cecílius. Esse Octavius era cristão e ele então começou a discutir com esses Cecílios E ele acaba convertendo os Cecílios. E é interessante que já naquela época, quando você pega esse material, que é lá do segundo século, você já vê os mesmos ataques à fé cristã que existem hoje. É impressionante como é sempre as mesmas coisas que se diz. Não, não há assim novidade. Né? É sempre a mesma coisa. Ah, esses ataques que vinham de, de fontes pagãs, normalmente de filósofos e tal, eram ataques sofisticados. Nós temos um famoso, que é um livro do Celso, Celsus. Né? Esse Celso, não tem no um Celso aí não, né? Eu Estou louco para trazer alguém para Esse Celso publicou o, o livro Verdadeira Razão, em que ele ataca, destrói mesmo o cristianismo. E aí vem o Orígenes, que era um gênio, que é aquele que a mãe preservou escondendo a roupa. É, o Orígenes, é, ele escreve um livro famoso que se chama Contra Celso em que ele rebate todas as acusações do Celso. Então, havia os apologistas é sempre esse trabalho de escrita, é sempre esse trabalho de ataques, e eles daí se defendem, esses ataques mais sofisticados, mas também havia ataques intelectuais mais grosseiros. E o um interessante, que depois o João vai mostrar, é uma pichação que existe hoje em Roma, na, nas, nas ruínas lá, existe uma pichação na parede, com uma figura de um burro crucificado, um homem com cabeça de burro, e embaixo escrito Alexandre adora o seu Deus, ou Alexandre adorando o seu Deus. Isso é encontrado hoje lá, na verdade, o que é? É uma gozação de algum vizinho mala lá do tipo do, né, é, que não gostava do Alexandre, não gostava dos cristãos e então é, fez ali uma, claro, uma referência a Cristo daquela maneira em que ele procurava desonrar a Cristo. O Justino Mártir escreveu a primeira e segunda apologia contra os pagãos. Esse homem era um homem de grande inteligência, de grande capacidade, e ele é o principal apologista. Vejam que ele defendeu a fé cristã, tanto contra os judeus como contra os pagãos. É... É, nós, Na verdade, nós temos que agora parar para pensar um pouquinho, porque a relação entre o judaísmo e o cristianismo é evidente, é simples de ver. Mas a relação entre o cristianismo e o paganismo é um pouquinho mais complicada. E, e aí havia um problema, havia uma dificuldade. Como tratar a cultura em que a igreja está inserida? Como ver a cultura? Como encarar? Devemos pegar o que se sabe, o que se conhece na cultura pagã e trazer para dentro da igreja, ou devemos nos afastar completamente? Isso foi um problema muito sério, uma dificuldade muito grande para a igreja saber como tratar isso. Daqui a pouco nós vamos ver em, é, em detalhes como que isso funciona. Na verdade nós temos duas abordagens, é, dois, duas formas de, de tratar a cultura nessa época dos apologistas. Pode passar. Isso. Oh, Cristianismo e cultura, duas abordagens. Uma é a abordagem de Clemente de Alexandria. Clemente, como um, um, um homem de Alexandria, evidentemente ele tinha em alta conta todo o conhecimento que já existia, conhecimento pagão, todos os escritos filosóficos, tudo para ele era de grande valor. E ele, então... Ele enxergava assim, quando ele era perguntado se os cristãos deveriam repudiar todas essas coisas ou abraçá-las, o Clemente respondia, se alguém precisa de comida, deixe-o ordenhar a ovelha. Se precisa de roupa, deixe-o tosqueá-la. Da mesma forma, deixe-me usufruir da erudição grega. Ele achava que todos os filósofos pertenciam aos cristãos aquilo tudo era dos cristãos e que aquilo tudo era para ser usufruído pela igreja e não jogado fora, essa era a postura do Clemente de Alexandria, não é à toa que venha de Alexandria esse pensamento e o Justino Marte tem uma frase famosa dele em que ele dizia que onde quer que haja verdade, ela vem de Cristo e pertence a nós a mesma atitude é verdade é nossa, então vamos pegá-la para nós essa é uma atitude, a atitude de integrar essas coisas no cristianismo e a outra atitude, saindo de Alexandria, que é no norte da África e indo mais para o ocidente, mais para o oeste nós chegamos em Cartago, também no norte da África e lá nós encontramos Tertuliano e Tertuliano tem uma postura oposta ele acha que não deve haver nenhum vínculo entre a igreja, entre a fé cristã e a filosofia grega, o pensamento dos pagãos. Quem é que está certo? Pergunta difícil. Na verdade, a postura de Clemente, e que também foi depois a postura de Orígenes, que é sucessor de Clemente em Alexandria, é uma postura perigosa, porque ela leva facilmente a um sincretismo parecido com o que existe hoje em dia, né? quando a gente pega e inclui a ciência dentro da igreja, e aí acontece coisas como o que o Nilton pregou hoje de manhã, de, de pessoas é, que misturam o relato bíblico com o evolucionismo, ou então no tratamento das vidas das pessoas na igreja, você começa a misturar a palavra de Deus com a psicologia, por exemplo, no fim, você não sabe se você está realmente tratando pela psicologia ou pela Bíblia. Você já não sabe mais. Começa a haver uma mistura, começa a haver um sincretismo. E Não é à toa que em Alexandria floresceu o gnosticismo valentiniano. Porque você acaba abrindo o caminho para todo tipo de sincretismo, mistura de religiões. Cartago, nós temos Tertuliano. Tertuliano é uma grande figura da história da igreja, já citei ele várias vezes aqui. E esse Tertuliano, ele, é um, ele foi um homem que ele era um advogado, ele se converteu mais ou menos na meia idade, com, com em torno de 40 anos. E ele era um homem muito enérgico, muito combativo, gostava de uma briga, e grande orador, grande pregador extremamente dogmático, firme nas suas posições, e ele não gostou nada da atitude que Alexandria tinha em relação aos gregos. Uh, ele disse, eu tenho aqui uma frase dele, deixa eu ver onde é que está, é uma famosa frase, que talvez você já tenham escutado, o Tertuliano tem várias frases famosas, em que ele pergunta o seguinte, o que tem Jerusalém com Atenas? Já ouviram essa frase? É dele. O que é que Atenas tem a ver com Jerusalém? O que é que tem a academia com a igreja? O que é que tem os hereges a ver com os cristãos? Essa era a posição dele. E o Tertuliano, na verdade, ele era, um pouco, ele era um pouco exagerado. E nessa posição dele também tinha problema. Na primeira nós tínhamos esse problema de sincretismo. Começa a misturar tudo, no fim você já não tem mais um cristianismo puro. E no caso do Tertuliano, você tem um isolamento da igreja em relação à cultura. Ele se isola e você começa a ter um cristianismo estranho. E o Tertuliano tinha umas frases que não ajudavam nada. O Celso criticava, o Celso que eu falei antes, é um crítico dos cristãos... Ele criticou no seu verdadeira razão, ele disse o seguinte, que os cristãos dizem, não faça perguntas, apenas creia. Isso para o Celso era inadmissível. E o Tertuliano acho que ele ia um pouco nessa linha, porque olha só essa frase dele, que sempre deixou todo mundo estupefato. Ele dizia assim, eu creio porque é absurdo. O filho de Deus morreu, isso é crível porque é uma tolice. E ele foi morto e ressuscitou. Isso é certo, porque é impossível. Esse tipo de atitude não ajudava nada, porque, na verdade, o, o, pessoas como Celso achavam isso uma coisa irracional. E o cristianismo não é irracional. Então esse aí é um outro extremo que o tertuliano foi, que também não foi muito legal. O Tassiano, que é outro pai da igreja, esse foi pior ainda, ele era mais radical ainda. E o monasticismo medieval, os monges medievais, não foram numa direção muito diferente, não. Eles, iam, eles foram mais ou menos nessa direção aí. Tem aquele livro, O Nome da Rosa, do Humberto Eco, que eu nunca me atrevi a ler, porque dizem que é terrível de ler, né? porque ele escreve um monte de línguas diferentes, porque cada monge fala numa língua diferente. E tem até um monge lá que fala todas as línguas juntos, né? Ele sabia tantas línguas na história do Humberto Eco, ele sabia tantas línguas diferentes que no final ele não sabia falar nenhuma. <risos> então, ele é, então tem trechos lá em que esse monge fala que daí ninguém entende nada, porque é misturado as várias línguas. Então é uma coisa esquisita. Mas nesse, li nesse livro, o filme dá para assistir, né? O, o, livro, o livro é complicado de ler. Mas no, o, ali tem a história, a história gira em torno de um monge que queria dar um jeito de se livrar das obras de Aristóteles. Certo? Então, é dentro dessa atitude aqui do Tertuliano. Certo? Ele queria se ver livre das obras do Aristóteles. O, li o livro gira em torno dessa, desse tema. Né? Quem é que está certo? Quem está certo? Vejam bem, gente, aqui a gente tem que pensar se assim, a igreja é uma só. Quando um cara lá em Alexandria fala uma coisa, me afeta aqui. Porque não existem várias igrejas, existe uma igreja única. É a igreja católica que nós falamos antes. Essa época ainda é uma época em que a igreja é uma só. Então um se preocupa com o que o outro pensa. É diferente de hoje em dia em que todo mundo é meio independente e tal, a igreja é toda dividida? Não, não, nesse tempo não. Quem é que será que estava certo? Para que direção a igreja deve ir? Isso foi difícil e não existe resposta fácil para isso. Na verdade, esse problema do cristianismo em relação à cultura sempre foi um problema. E é um problema hoje ainda. O quanto da cultura você aceita, o quanto não? Você pode assistir um filme de Hollywood? É errado um cristão fazer isso ou é certo? Um irmão vai dizer que é errado, outro irmão vai dizer que é certo. Um irmão diz que podemos usufruir disso, o outro vai dizer que não. O problema continua, gente. O problema continua. Pode passar? Existe uma classificação interessante do Richard Niebuhr, em que ele classifica, assim a relação dos cristãos com a cultura. Isso a gente vê ao longo da história da igreja, vai aparecendo esse tipo de tensão. Existe a situação Cristo contra a cultura. Quem é que tem esse tipo de situação que nós já vimos aqui? Tertuliano. Cristo contra a cultura, bem típico. Cristo da cultura não é o Clemente, nem o Orígenes Aí aparece uma, uma outra pessoa que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que é o Eusébio. O Eusébio de Cesareia, o pai da história da Igreja. Esse aí entra ali Cristo da cultura. Temos o Cristo acima da cultura que aí sim entra o Clemente e entra também mais para entra o Orígenes e entra mais para mais tarde Tomás de Aquino, em que a cultura ela é nós temos que extrair da cultura o que é bom para nós. Cristo fica sempre acima, mas a gente usufrui da cultura que está num nível um pouco mais baixo. Aí tem a quarta visão, Cristo e cultura em paradoxo, que é a visão do Lutero, em que Lutero dizia, há uma tensão contínua, não dá para resolver, aceite, aceite, vai ser sempre assim, não dá para resolver. E a última visão, Cristo, o transformador da cultura, que é a visão tipicamente de Calvino e também podemos encaixar ali Agostinho. Uh, nós vamos depois tratar dessas pessoas A gente vai ver esse tipo de situação Mas sempre foi um problema, continua sendo O livro do Nibur também não resolve o problema ele só, ele só coloca o problema Não dá a solução, acho que ninguém vai dar nunca a solução Isso é sempre um problema na igreja eu acho que sempre vai ser Pode passar? João?
1: Essa aqui é aquela pichação que foi colocada lá no, no muro Ali da Daquele vizinho mala. Aqui, representando a cruz, aqui uma figura com a cabeça de um burro. E aqui, Alexandre adorando ali o, o burro. Então, quer dizer, se tem um adorando um, um burro, seria mais ou menos assim, um burro adorando outro burro. Né? E aqui nós temos o Justino Marte, figura dele. Próximo. Aqui nós temos o famoso farol de Alexandria, o porto de, de Alexandria também. Aqui o farol, onde já foi falado ali, da, inclusive da biblioteca lá de Alexandria. E aqui nós temos o Clemente de Alexandria, que também o Juliano falou ainda há pouco sobre ele.
0: Alguma pergunta aí em relação aos apologistas? A primeira é em relação ao que quer dizer, o que se quer dizer exatamente com cultura. Cultura aí, no caso, é o que nós costumamos chamar de mundo, né? É, na verdade, é tudo, é, é toda a forma de ser, os valores, as ênfases, a maneira de viver das pessoas que são do mundo. As filosofias que elas seguem, é, como elas constroem o pensamento delas, a maneira delas aprenderem, as ênfases, tudo isso é a cultura. Nós devemos trazer isso para dentro da igreja ou não? Nós devemos ser semelhantes a eles ou nós devemos ser radicalmente diferentes deles? <risos> Sempre foi, né? É hoje, inclusive. Nós temos grupos de cristãos, desde o Emes, que não se mistura em nada com a cultura, até o totalmente mundano, que sai no bloco de carnaval, sem problema nenhum. certo? Então existem essas gradações aí. Numa igreja católica isso seria um problema seríssimo uma igreja única, hoje as igrejas são divididas, então um não se preocupa muito com o que o outro faz, mas naquela época afetava, quem é que está certo, para onde a igreja deve ir, quem é que nós devemos ouvir, devemos ouvir Tertuliano ou devemos
1: ouvir Clemente, né? é o problema.